0: Começa agora, EMPREENDEDOR 10 Fala, Hoptronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando um quarto dia de entrevista com a advogada especialista em inovação, startups e negócios, Priscila Spadinger. Quando uma startup pode se sentir preparada para uma rodada de investimentos?
1: É, essa pergunta é de um milhão de dólares, porque ele vai depender de cada setor. Se o empreendedor se sentir preparado para mostrar o que ele quer, para onde ele vai com esse dinheiro, qual o mercado, com certeza ele pode ir para rodadas de investimento, desde que ele esteja ali com alguém que realmente se interesse por aquele setor, que tem aquele dinheiro disponível, aí sim vai ser uma ótima rodada de negócio, senão é especulação e perda de tempo. Então, a empresa tem que se sentir preparada. A gente viu N casos já de. Eu mesma já vendi patente, porque patente nem está no campo ainda da ideia mesmo, é uma pesquisa científica ali, né, registrada, que muitas vezes as indústrias compram porque se for para mercado pode desvalorizar algum processo dela. Vendi uma startup, certa vez, uma patente certa vez, que valia 50 milhões na, na patente, foi vendida. Porque se ela virasse indústria, essa, essa que comprou perderia mais de 200 milhões. Então, na balança, valeria a pena comprar. Se a startup estiver pronta para responder as principais perguntas dos investidores, manda ver, faça a rodada de investimentos.
0: E como buscar e negociar? Para cada tipo de investimento é um tipo de negociação?
1: Sem dúvida. É engraçado, essa pergunta sempre aparece em todo evento que eu falo sobre isso. Muito legal. Parece para mim óbvio, mas não é assim, né? É, quando você de fato tem um negócio e sente que está na hora de buscar esse dinheiro, é importante que você saiba onde procurar ou contar com o que a gente chama de advisors. São essas pessoas, como eu, existem vários no mercado, que conhecem bem quem são os investidores, o que, que eles querem ouvir e identificar bons negócios para fazer essas aproximações. Muitos cobram comissão ao final do negócio fechado, né? Mas o mais legal é que hoje em dia você pode Simplesmente assistir webinars de investidores, assistir negócios e tudo mais e contactá-lo pelo LinkedIn, por exemplo. Mas você tem que ir preparado, entendendo o que ele busca e aí sim apresentar o seu negócio. E eu costumo dizer que você tem três minutos iniciais ali, de um a três minutos para poder conseguir ter a atenção daquele possível investidor. Se você conseguiu mais do que três minutos, é sinal que o seu pitch, o seu discurso, estão adequados. Porque o PIT nada mais é do que comprar a hora do possível investidor do seu negócio. Porque a hora dele é cara. E aí, sim, para cada tipo de investimento é um tipo de negociação. Se eu estou buscando o um investidor anjo, eu quero mostrar para ele que o dinheiro dele vai rentabilizar muito melhor comigo do que se ele colocar o Tesouro Nacional em um fundo, CDB, CDI, alguma coisa. Porque ele quer só a rentabilidade desse dinheiro, ele não quer fazer a, é, fazer a gestão do negócio. Então, o prato de investimento, Anjo, ele não tem as responsabilidades lá de administração, societário, penal, trabalhista, enfim, porque ele está investindo dinheiro. Se você quiser um uma pessoa que vai entrar como sócio mesmo, aí você tem que saber conversar sobre o vesting, ou falar quanto e quê. Olha, hoje eu preciso de 500 mil reais porque o meu custo de aquisição de cliente é de 5 mil e eu quero x clientes e para isso eu estou te oferecendo 10% do meu negócio, então o valor é de 5 milhões. Ou seja, tem que ter explicação mesmo para cada tipo de negociação que você vai fazer. Volto lá no início para finalizar minha resposta. Você precisa saber o que, que você quer. Não adianta sentar na frente da pessoa e falar que é o negócio mais lindo do mundo, que aqui eu tenho N exemplos. Um exemplo é uma startup que sentou uma vez na minha frente lá em 2012, 2013, dizendo que conseguiria trazer a luz solar do Japão para o Brasil, Através de cabos que passassem dentro dos oceanos, depois eu até descobri que existem cabos que passam nos oceanos para levar a comunicação. É, enquanto aqui estivesse de noite, lá de dia, essa luz faria com que o Brasil ficasse, acendesse suas lâmpadas. Para mim, eu perdi o meu tempo, não era o meu foco. Se ele tivesse pesquisado sobre mim, ele entenderia que não era o meu target, ou seja, que não era o que eu buscava. Então, isso aí queima muito o negócio. Pode ser sensacional. Se não for o meu foco, não tem como.
0: E aí, então, a gente volta a falar da importância do networking, da importância da conexão com as pessoas certas, né? E aí, você se conectando com as pessoas certas, você consegue ter um resultado à altura do que você espera, à altura do seu objetivo.
1: É isso, Flávio. E aí eu vou mais. A minha meta de vida, a minha missão de vida é conectar pessoas de valor às pessoas de valor. Ou seja, uma boa com outra boa. Eu tenho alguns grupos de networking que eu comecei há muitos anos atrás que realmente são para conectar pessoas de valor umas com as outras, sem eu ganhar nada com isso. Mas o que eu ganho é baita de networking, é reputação. E isso me faz gerar bons negócios e rápido, né? Hoje a gente tem os famosos super conectores, digamos assim, que cortam um caminho danado. Quem é o melhor repórter, entrevistador do Brasil? Aí vem alguém e me apresenta pro Flávio. Poxa, cortei um belo, um belo caminho se eu tivesse que bater na porta do Flávio sozinha guardadas né, todas as devidas proporções e são mesmo para as startups ou para empreendedores. Estar ao lado de quem é bom. Já falei mais de uma vez isso aqui, né, Flávio?
0: É, você falou mais de uma vez porque é muito importante é, para os nossos rocktronics entenderem a importância disso. Só quem está no mercado e que tem a visão crítica que você tem, que é capaz de destacar esses pontos importantes que a gente tem já tem falado ao longo da semana é que entre os pontos todos a questão do networking. Sem networking você não vai para lugar nenhum. Você tem a ideia, você tem empresa, você tem uma solução para atender uma dor de mercado, mas você não tem para onde ir porque você não fez nenhuma conexão. Né? Então, isso é importante, sim, até às vezes no início do, do seu negócio, fazer uma conexão que nem é tão boa assim para você é pegar <risos> lições aprendidas, né?
1: Exatamente, exatamente. Errar, né? Fazer pesquisa, conversar com quem não interessa também é legal, mas com um propósito. Você tem que saber
0: para onde você tá indo com isso, né? E não dá para não falar de um projeto sensacional que é o ADER. E eu queria que você complementasse também com as Mulheres Elétricas, como que você foi esse start no Mulheres Elétricas também?
1: Poxa, que legal! Obrigada pela oportunidade de falar aí sobre as startups que eu tenho aqui, muito queridas e que dão um mega trabalho, mas é o desafio de arte qualquer empreendedor, né? Enfim, a gente já falou aqui da importância do networking e eu sou advogada de negócios, eu tenho que conectar negócios o tempo todo para gerar o que eu preciso no escritório de negócios jurídicos, né, para fazer as minhas entregas. Um belo dia eu estava, vou falar primeiro de Mulheres Elétricas, tá? Eu tinha voltado para Belo Horizonte, né, eu resolvi voltar depois de 10 anos, morando em São Paulo. Fui dar uma palestra no Sebrae, junto com uma jornalista incrível também. Fui dar essa palestra e, ao final, vieram três mulheres incríveis, elétricas mesmo, falar comigo... <risos> Ô, oh, Priscila, nós temos aqui um negócio, uma coluna na rádio e tudo, que se chama Mulheres Elétricas, a gente quer te conhecer melhor e tudo. Eu achei assim, incrível, porque no ambiente em que eu trabalho, ainda mais vindo de São Paulo para cá, era muito homem o tempo todo e eu nem tinha me dado conta disso. Isso foi em 2016, mais ou menos. E aí, conversando com elas, eu falei, gente, vocês têm um espaço incrível, que é uma coluna numa rádio muito conceituada, e as mulheres que estão ali falando os seus depoimentos me interessam muito aqui também para o meu próprio negócio. São mulheres incríveis. Eu queria ouvi-las e queria tê-las como... Minha rede aqui para poder fazer negócios, né? Eu não queria fazer negócios só com homens. E aí, propus a elas, entrei, entre aspas, como investidora anjo, né? Porque aí eu entrei mais com Smart Money, no caso de Mulheres Elétricas, porque me interessava muito a rede que estava ali formada. E aí, quando você entra como investidora, você exige demais, né? Que tenha um retorno ali, <risos> que eu fiquei até mal falada na época. O pessoal me chamava de investidora capeta e não investidora anjo. <risos> Porque, de fato, eu cheguei um furacão aqui em Belo Horizonte. Depois eu descobri que eu tinha que ir um pouquinho mais devagar, né? Mais devagarzinho. E aí, entrei. Hoje a gente tem o um MVP, as, a sócia né, majoritária, Carol. Ela já passou pelo, por um programa de aceleração. Enfim, já ganhou diversos prêmios. A gente tem um produto agora para mulheres, para empresas mesmo, buscando a diversidade. A gente atende diretrizes da ONU, né? Para que tenha diversidade de gênero nas empresas. Então, virou uma causa e que ainda dá dinheiro no final do dia, <risos> então esse, essa é a minha missão, é ter uma causa né, que eu invista e que tenha retorno no final do dia para todo mundo que participa. Já no caso da Derry, eu advogava para um dos meus sócios da Adere também, e um belo dia ele falou Priscila, vamos montar um negócio focado em saúde, registrado numa plataforma de blockchain isso foi há mais ou menos dois anos atrás. E eu tô aqui, eu convidei dois PHDs pós-doutorados e então, tal, professores da UFMG, médicos, que têm uma pesquisa incrível sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu acredito que o seu conhecimento para levar investidores, para fazer os contratos e tudo mais, vai servir. E, Priscila, nós só vamos ter equity dessa empresa com o trabalho que a gente entrar. Então, a gente não entra com dinheiro, a gente entra com conhecimento. E nesse sentido, nós conquistamos 11 sócios incríveis. Eu fico chocada com o nível dos sócios que a gente tem na pele. E em um mês que nós nos unimos num memorando de entendimentos, né? É, cada um com a sua competência e colocando quanto valia a hora de cada um ali, nós conseguimos para um milhão de reais em dinheiro pelo CNPq para desenvolver a nossa empresa. Nós agora estamos registrando o nosso negócio no Reino Unido por N fatores, estamos sendo apoiados pelo governo de lá, temos o um endereço, a empresa vai ter uma filial aqui, esses 11 sócios trabalham votando mesmo, não existe um presidente, um diretor, é tudo por decisão majoritária, é, é um contrato completamente diferente de tudo que eu tô acostumada. Aprendi demais e para mim o que importa é isso: entrar num projeto em que eu aprenda e que eu esteja ao lado de pessoas muito melhores do que eu. Então esse é esse é meu objetivo: é viver ao lado de pessoas incríveis e apresentar investidores para negócios incríveis também entrando com o meu conhecimento jurídico. E é isso que Mulheres Elétricas e a Adel me proporcionam aqui. Estou muito feliz com esses resultados que a gente tem colhido. E é muito trabalho, viu, Flávio? Não é mole, não.
0: Você já falou um pouco de como surgiu, né, de como que ele cresceu e da satisfação que você tem em fazer parte dele. Mas como que as pessoas podem se beneficiar desse projeto do ADERN?
1: Olha, obrigada pela deixa. É, como eu falei, a gente está no início do projeto ainda. Estamos vendo qual é o nosso produto máximo aqui. Mas o que a gente entendeu com a equipe de cientistas que a gente tem, com psicólogos, com médicos, especialistas no transtorno de testes de atenção e hiperatividade, é que esse transtorno mental é muito pouco diagnosticado ou é feito de forma muito errônea ainda no mercado. Então, nós desenvolvemos uma solução um aplicativo mesmo, uma solução é, lastreada na tecnologia blockchain, que, não sei se os senhores conhecem, mas blockchain dá certeza da informação que está sendo colocada ali. Mas nós partimos de um questionário muito bem elaborado, totalmente embasado pelos professores da UFMG, que, que eu mencionei, e esse questionário, acompanhando o paciente por um determinado tempo, né, pode demorar até anos, e acompanhando na escola né, com o acompanhamento dos professores ou nos hospitais, a gente tem aí uma precisão muito maior para descobrir qual é o grau desse TBH né, do paciente e qual o melhor tratamento para ele. Entendendo o grau de sofrimento desse paciente, certamente a gente tem ali uma inteligência dentro do sistema para recomendar o melhor tratamento, né, os melhores profissionais. E como a gente está falando de uma tecnologia, a gente consegue escalar isso. E não é sem razão que estamos também no Reino Unido, porque o governo de lá entende que também fazem diagnósticos equivocados de TDAH. Não é simplesmente dar uma vitamina para uma criança ou para um adolescente e achar que aquilo vai resolver tudo. É muito sério tudo isso. E a gente tem pesquisas dizendo que de 5% a 8% da população mundial tem esse transtorno, se não mais. Só que acontece que a gente vê que o mundo inteiro trata com o TDAH em torno de 20%, 30% né, da, da massa que vai lá buscando algum tratamento. O diagnóstico equivocado também gera outros transtornos. Então, o nosso objetivo é criarmos tecnologia para um diagnóstico mais assertivo possível através de pesquisas científicas médicas. Então, é unindo uma equipe multiprofissional, né, multifacetada, que a gente consegue chegar em decisões assim. Imagina, somos lá 11 sócios, né, dois PHDs, como eu falei, psicólogos, terapeutas, profissionais de tecnologia para incluírem aplicativos dentro da base do blockchain, inteligência artificial, enfim, um pesquisador britânico, governo, é coisa pra caramba, né? tudo isso para dar esse conforto ao paciente.
0: Mas então, Priscila, quem quiser conhecer um pouco mais desse projeto, tem algum site, como que a pessoa pode se informar?
1: É, quem tiver interesse na Ader, né, e entender se realmente tem um diagnóstico de TBH, pode entrar no www.adere, a, dedidado, dedidado, de h e, R, e. Exatamente como se fala, só tem um H no meio. ADERE, com dois três, e, óbvio, que eu vou falar também das Mulheres Elétricas que eu falei, mas quem tiver interesse é www.mulhereselétricas.com. Obrigada pela oportunidade, Flávio.
0: Então, tá dado o recado aí. Nós agradecemos a oportunidade de conhecer um pouco melhor desses seus projetos, dessas suas startups aí, que tem muito a acrescentar na vida de muitas pessoas. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui nesse quarto dia de entrevista com a Priscila e conto aí com a audiência de vocês amanhã, às 10 horas da manhã. Até lá!